0: Bienvenidos a un nuevo episodio de System Insight, tanto para el canal de YouTube como para el podcast. Desde hace varios años, Apple viene haciendo alarde de ser una de esas compañías de las más seguras y las que posiblemente más respeta tu privacidad. De hecho, llevan esa palabra como bandera al punto de que en el CES de 2019, ellos pusieron un enorme cartel en una fachada de un edificio que decía, lo que pasa en tu iPhone se queda en tu iPhone. Esto por supuesto haciendo alusión a la típica frase lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. En el 2016 la popularidad de la marca se incrementó cuando ocurrió el tiroteo de San Bernardino, ya que ellos se negaron a desbloquear uno de los teléfonos que habían sido utilizados por uno de los tiradores. Y la excusa que Apple prácticamente le dio al FBI fue, primero, que no tenían forma de desbloquear el dispositivo, porque no estaba en sus manos. Segundo, que tampoco iban a crear una puerta trasera en iOS porque no querían que ningún pirata informático se hiciera con esta, digamos, eh, puerta trasera y evidentemente pudiera acceder a la información de cualquier usuario cuando ellos quisieran. Y cuando todo el mundo creyó que había terminado ahí la cosa, pues eh, ahora hubo un reciente tiroteo en Pensacola donde evidentemente volvió el FBI a solicitar información del tirador de uno de sus teléfonos uno o dos teléfonos que tenía no me queda claro ahora mismo y bueno Apple dice que ellos están ayudando al FBI pero se mantienen en sus treces de que no van a crear ninguna puerta trasera sobre esto el presidente de Estados Unidos Donald Trump publicó evidentemente un tweet donde decía que nosotros ayudamos a Apple todo el tiempo en cuanto al tema del de el trade lo que viene siendo todo lo que es el comercio y otras cosas, y ellos se rehusan ellos se niegan a desbloquear los teléfonos usados por asesinos, traficantes de drogas, y otro tipo de eh, violentos criminales. Ellos deben dar un paso adelante, refiriéndose a Apple, y hacer bueno de este, de este país algo grandioso nuevamente. Ya sabemos, la típica frase de Make America Great Again. Y es que Apple no solo ganó popularidad con los usuarios que abogan y les gusta la privacidad Sino también que ha no popularidad con todos aquellos criminales Que saben que al usar dispositivos de la compañía No van a tener problemas con su información Porque Apple evidentemente no va a ofrecerla a ningún gobierno Supuestamente o a las autoridades competentes Pero la pregunta aquí realmente es ¿Realmente lo que pasa en tu iPhone se queda en tu iPhone? Y la respuesta que yo creo que se puede dar es Sí y no. Primero que todo voy a aclarar que yo no soy ni experto en seguridad, ni experto en criptografía. Y básicamente lo que voy a comentar aquí es mi opinión en base a lo que conozco y he leído. Entonces vamos a comenzar por preguntarnos, ¿qué es la encriptación? La encriptación o el cifrado como es que se le llama en español, es un proceso en el que un fichero, un mensaje o cualquier tipo de información se codifica de tal manera que solo las partes autorizadas pueden leer o descifrar ese archivo cuando se encriptan los datos se asocia a una clave o una llave que se genera al azar y que es necesaria para poder leer o ver el contenido de esa información archivo, mensaje o lo que sea que esté cifrado como dije anteriormente hay que dejar esto bien claro sin la clave de encriptación no se puede desencriptar, punto pero hay que referirse al encriptado en dos tipos Que son bastante populares ¿no? Por una parte tenemos el encriptado de fichero puro y duro O sea, tú agarras por ejemplo un documento de texto Una foto, un, no sé, una carpeta Y tú encriptas ese fichero Ese fichero está encriptado Y no hay forma humana de que se desencripte Si no tienes la llave para hacerlo Y ese fichero tú lo subes a un servidor Y si alguien logra hacer el servidor Lo que va a ver es básicamente un fichero que no se puede leer una, una cosa llena de caracteres raros De eh, números, letras Que no se puede leer, no se puede abrir No se puede hacer absolutamente nada Y por otra parte Tenemos el encriptado de discos O sea, que básicamente tú encriptas el disco Y por supuesto Todo el contenido que está dentro del disco También va a quedar protegido Pero no significa que quede encriptado Con lo cual, cuando tú tienes la llave Para acceder al disco duro Cuando tienes la contraseña del ordenador cuando tienes las contraseñas del teléfono, tú simplemente, digamos que abres ese disco, puedes consumir todo el contenido que está dentro, incluso compartirlo. Es decir, yo tengo mi iPhone que está encriptado. Yo tengo, no sé, un ordenador que está encriptado. Mientras la información está dentro del ordenador, no hay problema, está segura. Pero si esa información yo la comparto, ahí dejo de estar encriptada. A no ser que evidentemente yo encripte esa información y la otra persona no podrá revisarla, abrirla o lo que sea si no tiene la llave o la contraseña necesaria para abrir ese documento, esa información o lo que sea que le haya enviado En el caso del iPhone, para encriptar toda la información lo único que hay que hacer es simplemente poner un patrón de desbloqueo usar el Touch ID para los que tienen la huella o usar el Face ID que es lo más común que vemos actualmente en todos los iPhones pero si seguimos los tipos de encriptados mencionados anteriormente, no es que toda la información esté encriptada, sino que el almacenamiento del dispositivo es lo que está encriptado. Y por ende, todas esas cosas que tienes en tu teléfono, mientras estén en tu teléfono, van a estar seguras. Entre comillas. Mientras que no haya ningún bug, mientras que no haya ningún fallo de seguridad. Por eso decía que sí y que no. ¿Qué pasa con esto? Que Apple, como les decía, lleva como bandera el tema de la privacidad. Y normalmente un usuario de Apple... Un usuario de IOS... De Mac... Un usuario... Que tiene ese tipo de producto... Su... Servidor... Digamos... Por defecto... Para almacenar su información... Sus backups... Sus fotos... Todo... Es iCloud... iCloud es el... Servicio de la nube... De Apple... ¿Ok? Y iCloud... Según Apple... Tiene una serie de cosas... Que lo hacen líder en el sector... Como bien dice... el sitio web de la compañía... iCloud se creó... Con tecnologías... Que cumplen con los estándares... De seguridad de la industria... Además... Emplea políticas estrictas para proteger la información y es líder en el sector, ya que integra tecnologías destinadas a la preservación de la privacidad como la encriptación completa de datos. La encriptación completa proporciona el nivel más alto en cuanto a seguridad de datos. Estos están protegidos a través de una clave creada a partir de información exclusiva del dispositivo y el código que se usa para proteger el dispositivo solo tú lo conoces. Nadie más puede acceder a estos datos o leerlos. Ahora, para proteger la información, hay que la encripta cuando está en tránsito y la almacena en un formato encriptado. Además, usa identificadores seguros cuando se lleva a cabo la autenticación. En el caso de algunos datos confidenciales, Apple usa la encriptación completa. Pero, para poder usar la encriptación completa, es necesario que tu Apple ID tenga activada la autenticación en dos factores o autenticación en dos pasos como también se le conoce. De lo contrario, los datos aún se encriptarán en el almacenamiento, o sea, en tu dispositivo, y en la transmisión hacia los servidores pero no tendrán un cifrado completo una vez que están alojados en la nube Apple no le aplica este cifrado completo a cada información que tienen en el teléfono, sino a una determinada lista que ellos muestran en su sitio web por ejemplo, las digamos aplicaciones o los datos que tienen cifrado completo son los datos de la aplicación Home los datos de salud que requieren iOS 12 o posterior llavero de iCloud con eh, todas tus cuentas y contraseñas incluidas Informaciones de pago, vocabulario aprendido por el teclado QuickType, tiempo en pantalla, información de Siri, contraseñas de Wi-Fi, etcétera. Sin embargo, porque estamos viendo una tabla que ellos dejan en uno de sus sitios web, hay otra serie de cosas que se quedan completamente sin la inscripción completa y son, por ejemplo, el respaldo, el historial de los marcadores de Safari, los calendarios, los contactos, el Buscar mi o el fan My para dispositivos y personas, iCloud Drive mensajes en iCloud, notas, fotos, recordatorios, notas de voz, los pases en wallet y los correos electrónicos. Los correos electrónicos es importante tener en cuenta que, eh, según dice Apple, a fin de respetar la práctica estándar del sector, iCloud no encripta los datos almacenados en los servidores de correo IMAP, con lo cual, si ellos desean, pueden acceder a tu correo sin ningún problema. Esto lo digo. Porque hay personas que dicen que se van a iCloud y dejan, no sé, usar servicios como Gmail, como Yahoo, como Outlook, cualquiera de esos que estén afuera, porque dicen que en Apple van a estar más seguros y realmente no lo van a estar. Ellos pueden hacer tu información si lo desean y leer tus correos. Y claro, esto también se utiliza para muchas cosas, no solamente eh, por una cuestión de violar tu privacidad, sino para lo que viene siendo, por ejemplo, eh, lo, los algoritmos que detectan spam y una serie de cosas. Pero bueno, que quede bien claro que realmente no está todo encriptado como parece ser. Ahora bien, Reuters acaba de lanzar una noticia que está bastante interesante y que le echa más candela al fuego. Reuters nos dice que Apple abandonó los planes para permitir que los usuarios del iPhone cifren completamente las copias de seguridad de sus dispositivos en el servicio de iCloud. Esto significa que... Toda la copia de seguridad que hagamos de nuestro dispositivo en iCloud no va a estar cifrada. Esto después que el FBI se quejó de que las medidas perjudicarían las investigaciones. Y esto, según Reuters, se lo dijeron unas seis personas que están bastante relacionadas con este asunto. Dice que este cambio, esta reversión del gigante tecnológico, hace unos dos años, o sea, no es de ahora, es de hace más o menos dos años, no se había informado previamente. Y muestra cuánto Apple ha estado dispuesto a ayudar a las agencias de inteligencia y a acogerse de alguna forma a las leyes de Estados Unidos. A pesar de tomar una línea más dura en disputas legales a tu perfil con el gobierno y presentarse como un defensor de la información de sus clientes, por lo que comentaba anteriormente con el caso San Bernardino en 2016. Pero esto, señores, es normal. Desgraciadamente, nos gusta o no, Apple es una compañía que reside en un país, o sea, sucede en un país, y tiene que ajustarse a las leyes, a las legislaciones de este país. Y normalmente, cuando el gobierno necesita cierta información, simplemente emiten una orden judicial para acceder a esa información y cualquier compañía se la tiene que dar. Sí o sí. Desgraciadamente es así. A esto le vamos a sumar que muchos usuarios, yo incluido, pensamos que toda la información, por ejemplo las fotos, estaban también cifradas, porque según Apple nos dice en su web, cada vez que haces una copia de seguridad de tu fototeca en fotos en iCloud, ciframos lo que subes a nuestros servidores para protegerlo. Y esto viene a colación con una noticia publicada por The Telegraph donde entrevistan a Jane Hobart, que es la, digamos, la directora de eh, privacidad de Apple, donde decía que la compañía usa tecnología de detección para buscar imágenes ilegales y que deshabilita las cuentas si Apple encuentra evidencia ...de material de explotación infantil... ...aunque ella no especifica cómo es... ...que lo descubre... ...y es que aquí entra un tema bastante espinoso... ...porque... ...a poco lo que dice esta señora... ...lo que hace es básicamente cerrar la cuenta... ...no dice que es nada que la denuncie... ...a las autoridades competentes... ...al FBI, a la policía, etcétera... ...y entonces es interesante saber... ...qué sucede con esto... ...porque al final si vas a ser de policía... ...para lo que es abuso infantil... ...o abuso sexual... ...o cosas por el estilo... Deberías también aplicar estas medidas para todo lo demás. Y creo que además deberías también denunciar a estas personas. Pero aquí entra el tema de la privacidad. Supuestamente Apple respeta la privacidad. Ya seas un usuario normal, una persona normal en la sociedad o ya seas un delincuente. Y aquí entra toda la polémica sobre si Apple debería o no respetar la publicidad de una persona que está bajo investigación o que hace algo realmente ilegal es complicado porque eh, uno diría por supuesto no a mí que me respete mi privacidad yo eh, por supuesto yo no quiero que ellos den información para nada pero porque no estamos en ninguno de esos casos ¿qué pasa si un asesino eh, mata a algún familiar tuyo? ¿no quisieras tú que Apple le den información de ese asesino a la policía para que lo atrapen más rápido o para saber si tenía otros planes para asesinar a otras personas o sea a esa hora cuando le toca a uno el problema, uno ya piensa de forma diferente. Si bien yo abogo, por supuesto, por la privacidad, yo creo que hay cosas en las que no se debe ser condescendiente. O sea, si tú eres una persona que estás cometiendo un delito, un delito grave sobre todo, pues yo estoy de acuerdo, Yo, en mi, mi opinión personal yo estoy de acuerdo con que no Apple, sino cualquier compañía le ofrezca a las autoridades la información necesaria para dar con esta persona o saber en qué estaba, qué estaba planeando o cualquier cosa que lo relacione con otras personas incluso que también están involucradas en todo esto. Pero también hay otro tema que me surge la duda y es cómo es que de alguna forma Apple detecta cuando la foto que ellos o el sistema de ellos reconoce que incumple con sus políticas de condiciones, con sus términos de uso es realmente la foto de un pedófilo o de un simple padre que le toma la foto a su hijo desnudo por los motivos que sean. ¿Cómo Apple sabe diferenciar si la chica que está vestida de adolescente en una foto no es tu pareja con la que estabas haciendo algún tipo de fantasía sexual y no se trata de, una, de un caso de, eh, no sé, prostitución, de violación, de abuso sexual y de cosas por el estilo. Ahí es donde está complicada la cosa. Porque yo pienso, pienso yo, que no conozco cómo va funcionar esto, que en el momento en que Apple detecte o el sistema detecte una foto que incumple con estas reglas, no te cierran la cuenta automáticamente. Yo supongo que esta foto va a pasar a una especie de moderación a alguien humano que vaya a decidir si realmente la foto incumple o no incumple con estos términos. Y en el minuto que una persona ajena a ti logra ver una foto privada tuya, ya sea para verificar o no. Si está incumpliendo con los términos, hasta ahí llegó tu privacidad. Entonces hay que tener en cuenta esto. Que Apple diga o que uno se sienta de alguna forma seguro. Porque Apple supuestamente no usa tus datos para eh, venderlos o cosas por el estilo, que ojo al dato. Yo hice un video en YouTube anteriormente, donde hablaba un poco de esto, desgraciadamente el video tenía problemas en el audio, pero el mensaje está ahí. En las políticas de privacidad y de uso, y las condiciones de uso, todo esto que tiene Apple, ellos especifican que si ellos quieren, pueden usar tus datos para publicidad, para dárselos a terceros, eso no lo inventé yo, eso no lo digo yo, eso lo dice Apple en sus políticas de privacidad. Así que léensela porque está bien ahí, bien puesto. Ahora, que ellos no hagan como Google o como Amazon o como otras compañías en este minuto y usen tus datos para sacarle dinero, entre comillas, pues eh, es otra cosa. Entonces uno a lo mejor se siente un poco seguro con esta compañía y bueno, en parte sí, eh, tiene razón. Ya, por esa parte tienes razón Pero ojo al dato Tus datos, y valga la redundancia No están del todos protegidos tampoco en iCloud Como uno cree Están protegidos completamente Prácticamente los que mencioné En ese pequeño listado El resto que mencioné también Que no están Que no tienen esta, digamos Encriptación completa No están del todo protegidos Vamos a hacer una analogía rápido Para que se entienda bien Cómo funciona esto pues si aún no lo has entendido. Tú estás dentro de tu casa. Vamos a decir que tu casa es tu dispositivo. Tú estás dentro de tu casa. Tú tienes llaves en la puerta. Cerraduras en la puerta. Tú te sientes seguro. Ahora, tú creas, no sé, una carta. Y esa carta la vas a llevar al correo. Cuando tú vas al correo, tú vas quizás en tu auto. Tu auto tiene puerta, eh, tiene, tiene cerradura y vas seguro. Llegas al correo, entregas tu carta, que el correo tiene puertas y tiene todos los métodos de seguridad y esa carta sigue estando segura. Pero eso no significa que tu casa, tu auto o el propio, eh, la propia oficina de correo pueda ser de alguna forma vulnerada. Pueden romper la cerradura, puedan entrar y puedan robarte esa información. El segundo paso de seguridad para evitar esto es que esa carta... ...que tú tienes dentro de tu casa... ...tú además la tengas... ...dentro, por ejemplo... ...de una caja fuerte... ...con un password... ...un código súper difícil de... ...descifrar... ...y entonces tú... ...en vez de llevar la carta simplemente a la oficina de correo... ...llevas tu cajita fuerte... ...con tu carta adentro... ...y ahí digamos que tienes mucha más seguridad... ...es decir... ...tu información va a estar 100% segura... ...en un servidor de terceros... ...entre comillas... 100% segura Cuando Lo que estás encriptando Es el fichero como tal No que el fichero esté En un disco duro encriptado Porque A un disco duro encriptado Con la llave Que yo estoy seguro que Apple tiene Con la clave que Apple tiene Para entrar a toda la información de iCloud Con esa clave Esa información que tienes ahí Sin encriptar Es un problema Es una información A la que puedes acceder Incluso les digo más Que un fichero esté encriptado no significa que tú no puedas copiarlo y llevarlo a otro lugar. Otra cosa es que puedas o no abrirlo, pero lo puedes copiar, lo puedes mover de ese lugar, sacarlo de ahí y ponerlo en otro. Hay que tener esto muy claro. Que esté encriptado o cifrado no significa que sea inamovible. No, se puede mover. A ah, lo que no puedes abrirlo si no tienes la llave. Perfecto, pero lo puedes mover. Y lo mismo pasa con esta analogía que estoy haciendo. Entonces tengan esto en cuenta. Hay que no hacer copias de seguridad en iCloud o en ninguna parte felicidades mientras sea así y solamente tengas tu información en el dispositivo no vas a tener ningún problema porque este dispositivo si tú no tienes la contraseña para abrirlo simplemente no puedes acceder al claro pongo esto entre muchas comillas porque sea algún bug sea algún problema de seguridad algo que no sabemos y algún pirata informático si sí sabe para acceder a él estás vendido prácticamente pero bueno, vamos a suponer que eso va a ser bastante difícil. Que tienes un 1%, 1 de probabilidad de que eso pase. ¿okay? Entonces, quédense con esto. Que Apple sea una compañía que diga que respeta tu privacidad, no significa que realmente todo lo que tengas en sus servidores o todo lo que tú le ofreces a ellos, todo lo que tú le das desde tu dispositivo a sus servidores, sea privado. Cuidado con esto. Gracias por escuchar, o gracias por ver. Pueden dejar tu comentario, si es en, en, en formato podcast, en barra System o en la caja de comentarios aquí abajo en YouTube. Gracias y hasta la próxima. Chao.